1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Ewald Dudok, oprichter van Dudok Vastgoed. Hij verkocht afgelopen zomer het afvalverwerkingsbedrijf waar zijn vader mee begonnen was... om zich volledig te kunnen concentreren op vastgoed. En hij maakt zich inmiddels grote zorgen over de vraag of er wel voldoende betaalbare woningen worden gebouwd in Nederland. Bedrijf verkocht, lang in de familie geweest. Je vader is ermee begonnen.
0: Is uh, dat... Of, correct. Nou, correct. Oh, nou, ja, ja nee, ja, maar, nee. Het, het bedrijf bestond al veel langer. Uh, mijn vader heeft het uh, uh, overgenomen aan het einde van zijn carrière. Hij was altijd in loondienst, wat nu heet uh, Surfit Kappa... En uh, hij heeft dat overgenomen aan het eind van zijn carrière. Toen was hij tegen de 60 aan. En uh, toen hij rond de 62 was, toen zei hij... ja, ik heb het eigenlijk wel gezien en ik wil het bedrijf weer verkopen. Dus hij heeft uiteindelijk uh, drie jaar nadat hij het gekocht had... ben ik erbij gekomen. Ja. En nu verkoop jij het? Was dat de grote stap? Nou ja, dat is uiteindelijk wel een, een grote stap, maar het gaat natuurlijk altijd in, in fases. Uh, ik heb ooit één keer eerder het idee gehad en toen vond ik het nog te moeilijk. En hier leef je toch eigenlijk uh, gewoon naartoe. En, uh, en het was ook gewoon, we hebben dit jaar een fantastisch mooi resultaat gehaald. We gaan, uh, ik denk ik, eindig op 300 uh, miljoen euro omzet... En we stonden aan de vooravond van een hele grote investering in de, in de nieuwbouw met machines, et cetera, van ik denk meer dan 150 miljoen euro. Dus dit was ook een soort natuurlijk moment om uh, te zeggen, jongens, wil ik hier nog wel mee door?
1: Ah, maar wilde je er de voorgaande jaren nog wel mee door? Want ik heb eerdere interviews met jou uiteraard gelezen. Daar straalde nooit een enorme bezetenheid voor deze sector, voor uh, recycling in door.
0: Nou, dat is eigenlijk correct. Ik ben uh, ooit begonnen en toen dacht ik... nou, misschien is het wel uh, de makkelijke weg. En uiteindelijk vond ik het helemaal geen makkelijke weg. Want ik ben erin begonnen uh, na mijn studie. Uh, ik had gestudeerd in de Groningen, makelaardij en Vastgoed. En uh, nou, dat was ook mijn droom en mijn passie om daarin te gaan beginnen. Maar uiteindelijk, uh, nou, mijn vader had dus onverwachts een eigen bedrijf. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel interessant... En ik ben daarin gestapt en uh, eigenlijk viel me dat enorm tegen. Uh, maar ja, wie A zegt, zegt ook B. En ik wilde mijn vader ook niet teleurstellen. Dus ik dacht, uh, ik had me echt zelf ook voorgenomen. Ik ga tien jaar doen. En na tien jaar, dan ga ik wat anders doen. En dat heb ik ook letterlijk zo opgevolgd. Uh, alleen ik heb het bedrijf niet verkocht. Ja, want dus... jij
1: was al niet meer uitvoerend bezig binnen dat bedrijf.
0: Nee, ik heb de eerste tien jaar uh, gigantisch hard gewerkt. Maar het een... een beetje als Corvée, hè?
1: zoals je er nu ook over praat. Ja, ik heb het me voorgenomen. Ik zat er ook een beetje mee in mijn maag, want mijn vader bleek plotseling een bedrijf te hebben. Ja, daar moet je dan wat mee. Uh, het klinkt ook een beetje alsof je je eigen kinderen er niet
0: mee zou opzadelen. Nou, dat, dat is ook eigenlijk correct. Ik heb erover nagedacht van goh, zou ik mijn kinderen uh, willen opzadelen met een recyclingsbedrijf? En dat antwoord was nee omdat ik uh, denk het is een hele interessante sector. Maar het is ook een moeilijke sector, waarbij de industrie eigenlijk de macht heeft. Uiteindelijk die betaal, bepalen de prijzen. Je bent eigenlijk uh, zit je ertussenin. En uh, ja, je bent eigenlijk doet het nooit goed. Want je bent altijd, uh, he, zij vinden de prijzen te hoog. Aan de inkoop betaal je te weinig. Dus Het Dit is zit misschien wel een bepaalde
1: parallelen, parallelen met
0: vastgoedontwikkelingen, of niet? Die doen het er ook niet vaak goed in de ogen van veel mensen. Nou, maar dat, dat zie ik toch anders. Want ik vind als je kijkt naar vastgoed. Uh, dan koop je een bepaalde positie. Uh, het mooie daarvan is, is dat je er een heel mooi plan bij kunt maken. En dat je je, je droom op een bepaalde plek... Uh, he, je kunt a, een mooi gebouw maken... Je, maar je kunt ook zelfs de hele omgeving mooi maken. Dus dat is het mooie van vastgoed, dat je echt iets kunt creëren.
1: En hoe direct ben jij daar dan bij betrokken? Want ik begrijp dat ook daar een CEO is aangesteld.
0: Ja, dat klopt, omdat ik, uh, ik zeg altijd... je moet doen waar je goed in bent. En ik ben goed in ondernemen, maar ik ben minder goed in besturen. En toen ik wat ouder werd, toen dacht ik... het is ook goed om te... Kennen waar je minder goed in bent. En ik heb een uh, ja, fantastisch goed team, uh, geweldige CEO. Maar wat is in jouw
1: optiek dan het belangrijkste verschil tussen ondernemen... ...namelijk toch wel de plannen maken en besturen? Want jij kan wel plannen maken, maar als ze
0: onuitvoerbaar zijn... ...dan houdt het snel op, toch? Nou ja, vroeger, vroeger uh, deed ik alles uh, bij wijze van spreken zelf. Je hebt, ik ben nu wel de, de ondernemer en ik breng, breng wel de plannen uh, binnen... Uh, en we klankborden met elkaar. Ik zeg, we werken altijd in teamverband, dus dat is natuurlijk erg belangrijk. Maar de day-to-day -day business, dus de echte operatie, die wordt gedreven door andere mensen. En uh, ja, dat doen ze ook enorm goed. En hoe
1: komt ergens in dit verhaal dan toch ook nog het hoofdstukje appeltaarten?
0: Ja, dat, is, dat, is, dat heeft een klein beetje meer toelichting nodig. Maar om het kort te houden, ik heb ooit voor een vastgoedontwikkeling gevraagd... of de dudo Horeca Groep in Rotterdam interesse had om een locatie te openen in Dordrecht. Nou, dat wilden ze niet, want ze vonden op dat moment Dordrecht nog niet interessant genoeg. Daar hebben ze later ook spijt van gehad, hebben ze ook gezegd, want ja, Dordrecht is een fantastisch mooie stad. Maar goed, uh, toen hebben we wel het contact gelegd... en later ben ik benaderd of ik wilde participeren in de Dudok Horeca Groep. En dat heb ik gedaan. Ja,
1: het is namelijk bijzonder, want mensen zouden dan verwachten dat dat eeuwen teruggaat. Want Dudok, en jij bent zelf ook een Dudok, niets van dat alles...
0: Nee, ik, ik maak wel eens een grapje van ik ben van de arme tak, Maar ik heb uiteindelijk... Nou, dat is inderdaad wel een grapje volgens mij. Als je daar nog over wil praten, kan dat uiteraard ook. Nou, dat doen we dan een keer na de uitzending. Maar nee, ik heb uiteindelijk... Uh, ja, ik, 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 ik geloof namelijk erg in vastgoed. En met name in vastgoed. Uh, dat zijn plekken waar mensen graag willen komen. Dus dat houdt dan in dat er een mooie ontmoetingsplek is. En wat is nou mooier dan een mooi uh, restaurant of een daghoreca. En daarbij kun je uh, ja, enorm veel waarde toevoegen aan. Het je speelde vasten. geen
1: enkele rol dat, dat dan toevallig wel de naam Durok droeg.
0: Nou ja, dat was misschien, stiekem was dat extra leuk, maar aan de andere kant was het echt vanuit de vastgoedgedachte dat we dachten, joh, dat, dat, dat brengt ons een toegevoegde waarde. Bij. Wij kopen vaak vastgoed op plekken wat het nog net niet helemaal is. En op het moment dat je daar plekken in maakt waar mensen graag komen, dat betekent dus ook dat onze huurders, gebruikers van de kantoren ook liever in een gebouw huren waar dus een mooie restaurant in zit.
1: Dus van zeg jij, nou dit heeft de toekomst, dit durf ik mijn dit durf ik mijn kinderen wel, wel aan te doen tussen haakjes.
0: Nou ja, ik vind het belangrijk dat mijn kinderen hun eigen weg kiezen. Ik heb mijn, mijn dochter Eva uh, studeert psychologie en wil haar eigen praktijk openen. En mijn andere dochter, nou, uh, Verliene, die is nog wat jong. Maar ik denk uh, dat zij uh, ja, misschien wel zin heeft om te ondernemen. Maar het belangrijkste vind ik dat ze iets gaan doen wat hun eigen passie is. Nou,
1: als je die, die uh, vastgoedtakkers uh, tegen het licht houdt, wat, wat kom je dan tegen? Woningen begrijp ik, mooie monumentale panden.
0: Ja, wij, wij, wij hebben het voor onszelf uitgesplitst in drie onderdelen. Onze, onze core activiteit is logistiek vastgoed. Dat is natuurlijk een geweldige uh, groeimarkt geweest. Het tweede is uh, residentieel vastgoed en, en commercieel vastgoed. En dan hebben we als laatste het monumentale vastgoed. En dat ja, doen we met name in Rotterdam en omgeving. Daar hebben we een aantal beeldbepalende gebouwen... En ja, dat is, dat is ook een passie voor mij. Ik, ik hou van het ontwikkelen en het restaureren van hele mooie oude gebouwen. Het was
1: natuurlijk ook een passie waarin je, eh, bijna zonder iets te doen... enorme wind mee had gezien de ontwikkelingen op de markt. Eh, het rentebeleid tot verkort van centrale banken. Vastgoed werd meer waard. Eh, dat lijkt zich allemaal nu toch enigszins eh, te keren. Eh, de rente loopt op. Dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor wat vastgoed waard is. Dan hebben we het nog niet gehad over materialen die duurder worden. Personeel dat je eh, waarschijnlijk moeilijk kunt vinden. Waar je wel mee te maken hebt als je die panden wil ontwikkelen. Oh ja, het stikstofdossier. Hoe gaat het ondertussen mee?
0: Nou ja, de, de, de markt zit altijd vol met uh, kansen. En, en zo denk ik dat je als ondernemer dat ook moet zien. Uh, het is op dit moment alleen zo dat iedereen nog denkt... dat hij voor de oude waarden nog dingen kunt verkopen. En ja, ik denk de beste tijd is even achter de rug. Er komt gewoon een enorme uh, correctie aan op de markt. Dus we gaan... Uh, maar wat
1: is hier de kans? Ik som een uh, trits aan problemen op. Ja. Dan ben ik ook geen ondernemer en jij wel. Misschien is dat het belangrijkste verschil. Maar dit is toch niet alleen maar iets wat je kunt omzetten in iets positiefs. Dit zijn toch serieuze obstakels.
0: Nou, kijk, als, als, uh, eigenlijk was de waarde van vastgoed enorm overgewaardeerd. En als dingen overgewaardeerd zijn, dan zeg ik ook altijd... dan is het goed dat het weer naar een normaal prijsniveau gaat... waarbij je een normaal rendement haalt. Dus, dus uh, op het moment dat de marktcorrectie er is... dan komen er dus weer meer dingen op de markt. Maar jij hebt
1: toch niet in je maag gezeten met dat mooie rendement... dat je de afgelopen jaren hebt kunnen nee, realiseren... of de overwaardering van vastgoed?
0: Nee, daar, daar hebben we natuurlijk nooit mee gezeten. Alleen het, ik denk dat uh, het belangrijkste van vastgoed... is dat je kijkt naar de cyclus. Dus wanneer uh, koop je iets en wanneer verkoop je iets. Dus wij hebben de, de afgelopen jaren hebben enorm veel verkoopposities ingenomen... omdat onze verwachting was... De rente gaat omhoog. Nou, Dat betekent dan ook automatisch dat de waarde van vastgoed naar beneden gaat. Dus we hebben behoorlijk veel
1: verkocht. En wanneer wist je dat dan, dat die rente omhoog zou gaan? Want onder andere de ECB heeft uiteraard lang volgehouden. Die inflatie, dat is tijdelijk. Hè? Je hebt eerder in deze uitzending al gezegd. Ik had wel verwacht dat ze wat eerder zouden zijn begonnen. Jullie hebben daarop al geanticipeerd.
0: Ja, daar hebben we al op geanticipeerd. Ik, ik vind dat je dit eigenlijk al twee, drie jaar geleden... Uh, zag je dit al aankomen. En, en met name ook wanneer je de, de wereldmarkt in oogenschouw in neemt. Als ik kijk naar Amerika... daar zag je dat die rente al veel eerder opliep. Nou, daar hebben we eigenlijk, vind ik... en ik snap ook niet goed de reden waarom... maar wij hebben daar in Europa gewoon veel te laat op geacteerd. En nu zie je dus ook gewoon dat, dat de boel een beetje ontspoort. Hè? En wat dus...
1: betekent dat dan voor de markt? Want uh, misschien heb je niet eens heel veel verstand nodig... om het in het vastgoed goed te doen dat het nou eenmaal min of meer vanzelf ging. Denk je dat er ook bepaalde partijen uitstappen? Of bepaalde partijen toch niet in huis hebben wat ze nu nodig hebben? Dat jij het toch overblijft? Dat is een van
0: de weinigen wellicht. Nou, er de, 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 de blijven er uiteindelijk altijd meer over. Maar wat belangrijk is, is dat je... Uh, wat ik al zei, je gaat kijken naar die marktontwikkeling. Kijk, als jij op dit moment nu nog de verwachtingen hebt... dat je voor oude rendementen dingen kunt verkopen... ja, dan gaat het gewoon niet goed. Hè? Wij hadden... Ik noem wat rendementen van, van 3, 3,5% waarvoor wij vastgoed konden verkopen. Nou, ik denk dat je op dit moment rond de 5% rendement het nog niet verkocht krijgt. Sterker nog, op dit moment zijn de kopers even, die zijn er even niet. Maar moeten jullie nog veel verkopen of heb je de portefeuille al op orde? Nou, we hebben de portefeuille, uh, vinden we, uh, meer dan goed op orde. Dus wij zijn met name bezig met, met nieuwe acquisities, nieuwe dingen bedenken. En ik denk ook dat past mij ook als ondernemer erg goed om elke keer weer nieuwe dingen te bedenken. En dat, ja, ik roep nu even ik, maar dat doen we natuurlijk met een fantastisch mooi team.
1: Maar je, je hebt goede jaren achter de rug. Dat heeft geresulteerd in een vermogende positie. Zelfs zo vermogend dat je in de quote 500 staat. Je hebt het ook meerdere keren aangegeven dat je een beetje worstelt met die rijkdom. Want ja, het is een erkenning van zakelijk succes... en tegelijkertijd kun je je afvragen...
0: is dat nou allemaal wel nodig? Ben je eruit voor jezelf? Nou ja, ik heb ermee leren leven. Maar nee, maar dat is... Uiteindelijk is het soms wel eens lastig. Want je wordt wel eens beoordeeld eh, op... op uh, mensen hebben toch een bepaalde stereotypering van... God, dat is een man met geld. En die denkt dan ook automatisch dat hij alles kan doen. En, en uh, ik, ik geloof met name dat je altijd iedereen met respect moet behandelen. En, uh, maar jij
1: kunt toch in principe ook uh, doen wat je wil doen? Je hebt die mogelijkheden om dat te doen? Je bent nee, financieel onafhankelijk?
0: Nee, maar dat, dat is het natuurlijk het mooie van geld. Geld geeft vrijheid. En, en, en met name vrijheid om dingen te doen. En we kunnen ook eens wat dingen proberen. Dus het mooie is... Hè, wij, wij doen nu ook wel eens projecten... waarvan ik denk, ja, wij weten van tevoren... dat het geen rendement geeft. Maar het is ook wel eens belangrijk om dingen te doen... die ook maatschappelijk kunt teruggeven. Ik nou, wil niet zeggen dat wij een non-profit organisatie uh, noem, noem zijn Noem eens een
1: project, ik ben wel benieuwd. Nou, je zegt,
0: wij, geld is daarin helemaal niet... Nou, wij, wij, wij hebben bijvoorbeeld de, de, de kunstkerk... In, in Dordrecht ontwikkeld. En Dat is een, een vrij... Uh, mooie ontwikkeling... In, in in samenhang met de movies, dat is een bioscoop. En daarbij gaan we een verbinding maken van het museum... de kunstkerk Movies naar het Hof. En het Hof in Dordrecht is een van de belangrijkste plekken... uit onze geschiedenis. Daar is de vrijheid van meningsuiting ontstaan. En ja, dat, dat, daar zijn we bezig met, met Piet Oudolf... om daar een fantastisch mooi plan van te maken. En, en dat, dat gaat geen
1: euro opleveren?
0: Dat gaat wel een mooi gebied opleveren. Nou, sterker nog, dat zit in een ambisch stichting. En we hebben ook gezegd, wij willen ook niet dat er een euro aan verdiend wordt. Wij willen gewoon jonge, getalenteerde mensen uh, die ja, muziek maken in de cultuursector zitten. Die willen we een kans uh, bieden om zich daar te ontwikkelen.
1: We praten door
0: over wat maatschappelijk
1: van belang is in de vorm van een dilemma. als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Met het nieuwe puntensysteem voor betaalbare huurwoningen... kan ik als vastgoedinvesteerder geen winst meer behalen... of er zijn te weinig betaalbare woningen. Dus het is goed dat de overheid ingrijpt. Je mag het achteraf nuanceren. Nou ja, ik, ik, ik denk dat het uh, goed is dat de overheid ingrijpt. Ewald hey, Dudok is hier, oprichter van Dudok Vastgoed. De overheid gaat ingrijpen, het puntsysteem wordt opgerekt, gaat voor meer woningen gelden. Betekent ook dat er minder hoge huren kunnen worden geïncasseerd. En de vrees is dan, dan is het niet meer interessant. En daarmee gooi je eigenlijk uh, kind en badwater tegelijk weg. Uh, jij vindt toch dat alles afwegend
0: het goed is dat de overheid ingrijpt? Nou, ik, ik, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik snap dat de overheid ingrijpt. Het enige wat ik uh, niet helemaal snap... is dat ze uh, op, op dit moment het natuurlijk voor beleggers onmogelijk maken... om te investeren. Want het is zo, als je nu kijkt naar de gestegen grondstofprijzen... Uh, je rekent daar ook nog eens bij, hè? arbeid, de grondpositie, ja, dan is het eigenlijk onmogelijk om in de sociaal of in de middelhuur, uh, om daar woningen voor te gaan ontwikkelen. Dus, uh, ja, dat, dat zal dat... ook niet meer gebeuren. Nou in, in mijn bleef niet, dus dat, dat kan alleen maar dan gedaan worden door woningbouwcorporaties. Nou is het zo dat uh, Hugo de Jonge wil volgens mij 90% van de huurmarkt gaan reguleren. Nou ik denk dat het dan 100% wordt, want ik denk dat er weinig beleggers zijn die op dit moment nog nieuwe posities gaan uh, innemen. We, we hoeven ook niet op jou te rekenen wat dat betreft. Nou, om, om de eerlijkheid gebied te zeggen, wij hebben een aantal oude posities die, uh, die hebben we besloten. Die gaan wij gewoon ontwikkelen. Maar je ziet nu al dat, dat uh, de, de, het is moeilijk is om het verkocht te krijgen. De markt heeft uh, iedereen zit op dit moment te wachten. En ik uh, voorzie uh, dat er weinig animo is om bij beleggers te gaan investeren. Uh, nou, nou begrijp ik ook dat er met, met pensioenfondsen apart gesproken gaat worden. Nou, ik denk op, de, op dit moment de risico's van dien dat pensioenfonds helemaal niet bereid zijn om te gaan investeren in de Nederlandse woningmarkt. Sterker nog, je ziet grote Amerikaanse partijen die zeggen. Ja, goed, ons, ons rendement uh, wordt minder. Hè. De, de huurprijzen zijn nu gekept. Dus uh, wat dat betreft gaan wij niet meer uh, investeren. Maar dat woningtekort dat is er
1: al een tijdje. Uh, jij zei eerder tegen quote, je ziet het aankomen: uh, dat leraren, politieagenten, mensen in de zorg geen huis meer kunnen betalen. En als dat zo is, dan heb je het als stad niet goed gedaan. Dit ja. is een problematiek die ook in Amsterdam uh, zich voordoet, in Rotterdam, in grote steden, waar ook een groot gat tussen koop en huur uiteraard. Ja, als je helemaal gekocht hebt, dan zit je goed. Maar wat had een, een grote stad als Amsterdam nou beter kunnen of moeten doen om dit soort situaties te voorkomen?
0: Nou, ik, ik, ik heb daar wel ideeën bij. Kijk, als je ziet dat... Uh je in Nederland in box 3 allerlei investeringen kon doen in, in de woningbouw... en dat je daar belastingvrij dan dingen kon doorverkopen. Dat heeft gemaakt dat Nederland het woord pandjesflipper, ik weet niet of het al in de dikke vandalen staat. Maar dat heeft in mijn beleving nul toegevoegde waarde gehad. Want op deze manier... Ja, heb, je, heb je gewoon uh, voor de consument, hè, voor de brandweerman uh, de, en, en de verpleegster... gewoon woningen onnodig duur gemaakt. Ik vind het dus alleen maar interessant als je dus echt wat toevoegt. Hè. Dus een, een greenfield-ontwikkeling, je, je maakt woningbouw... je, je voegt ook uh, iets toe aan de woningvoorraad. Ja, dan ben je op die manier goed bezig. Maar het, het aan de binnenkant mooi maken en het weer doorverkopen... en dan voor meer geld. Dus ik, ik denk dat hadden ze eerder... Uh, onaantrekkelijk aan moeten, moeten, moeten maken, Aanbanden moeten ja, leggen. Ja. En, en daar ook extra belastingheffing, et cetera, voor moeten doen. En op die manier, uh, ja, om, om de, de, de gewone uh, ja, burger, inderdaad, dat hij wel een betaalbare woning en heeft. Als je dan je kijkt belangrijk. naar
1: de, de voorraad naar uh, woningen en waar die aan moeten voldoen. Uh, heb jij eerder uitgesproken voor niet per se groot, groter, groot. Nee, het kan ook wel eens wat kleiner. Je moet kijken waar nu precies behoefte aan is. Een extra slaapkamer, hartstikke leuk allemaal, maar niet per se noodzakelijk. Um, is dit niet ook een beetje gemakkelijk voor mensen zoals jij en ik, die groot wonen, die zeggen: Ach, je kan best klein
0: beginnen hoor. Ja. Nou, ik, 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 ik snap die afweging wel. Hè, dat je van waarom, waarom zou je dat zeggen? Aan de andere kant vind ik. Uh, ik heb zelf ook de ervaring gehad. Mijn mooiste tijden waren vroeger toen ik in een klein appartement woonde. Dus ja, wat is klein hè? Ik denk als je het heel goed en efficiënt inricht... Uh, kun je met, met, met uh, 40, 50, vierkante meter gewoon een prachtig mooi huis maken. Is het niet begrijpelijk dat mensen zich
1: toch wat uh, meer wensen? Zeker als ze kinderen krijgen?
0: Nou ja, goed. Kijk, als je kinderen krijgt is het natuurlijk weer een ander verhaal. Dus, dus uh, ik denk dat je goed moet kijken wat is de gezinssituatie. Maar ik denk als je uh, met name architect binnenhuisarchitect... gewoon de woningen veel beter doordenkt dat je uh, versteld zult staan als je dat uh, architectonisch gewoon op de goede manier invult, dat je gewoon veel meer ruimte hebt in een bestaand huis. Wordt er nu te fantasieloos
1: gebouwd? Te nou, nou, uh, ik, ik,
0: ik denk dat er nu alleen maar wordt gedacht van hoe kunnen we zoveel mogelijk geld verdienen. Uh, er is weinig creativiteit. Uh, het is met name geënt op massaproductie. Maar massaproductie is toch ook nodig? Nou ja, enerzijds... We moeten toch bijna
1: een miljoen huizen gaan bouwen tot 2030?
0: Ja, enerzijds wel. Maar ik vind dat het soms toch ook fantasieloos wordt gedaan. En dan, ik denk dat
1: er veel meer mogelijk is. Nou, ik denk dat er een mooi bruggetje is naar ons volgende dilemma. Komt-ie aan. Dudok draagt door te investeren in logistiek vastgoed... bij aan de verdozing van Nederland. Of ik zie het probleem van een groeiend aantal distributiecentra eigenlijk niet. ja, moet je
0: kiezen en daarna nuanceren. Uh, wij dragen niet bij aan de verdozing.
1: Ewald Dudok is hier. Zit wel in logistiek vastgoed. En uh, we praten nu een minuut of twintig over hoe mooi Nederland kan zijn... en jouw liefde voor monumentale panden. En dan zit hier toch iemand die ja, blijkbaar toch ook wel iets voelt... of het geld ziet binnenkomen omdat die in logistiek vastgoed zit.
0: Nou ja, wij zitten in, in logistiek vastgoed omdat we daar uh, inderdaad geld mee kunnen verdienen. Uh, het geld wat we daarmee verdienen, daarmee uh, doen we ook andere projecten. Ja, 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 ja. Ja, ja, dat, ja, dat, dat, ja. Ik, ik snap dat het makkelijk klinkt, uh, Thomas. Maar, maar uh, het is natuurlijk wel zo, je moet wel uh, dingen doen waar de, de ketel van gaat roken. Je kunt uh, als, als private onderneming moet er wel geld verdiend worden, want anders is het ik, ook niet je duurzaam. Heb je hebt
1: net gewezen op jullie omzet, op hoe goed de afgelopen jaren waren. Dat was toch ook wel gelukt zonder dat je nou in logistiek vastgoed zat... Je, je begrijpt de discussie neem ik aan. En je hebt het zelf ook over mooie plekken. Dode stenen die levendige ontmoetingsplaatsen worden. Dat staat toch mijlen veraf van, van
0: verdozing. Nou, maar ik, ik, ik denk dat we nu even te kort door de bocht gaan. Het is natuurlijk ook zo dat logistiek vastgoed, als je kijkt, wij zijn wel de, de, de poort van Europa, Rotterdam, een van de belangrijkste havens. Dus wij hebben ook gewoon logistiek vastgoed nodig. Dat is een hele belangrijke sector. Uh, en het is natuurlijk ook zo door de, door de komst van e-commerce, uh, zie je natuurlijk wel dat heel veel dingen meer vanuit magazijnen verkocht worden in plaats vanuit winkels.
1: Maar is het nou ook niet vooral voor gemeenten interessant om die grond te verkopen, om de begroting rond te krijgen, om dat te gatkist anders wel erg leeg geraakt. Er zijn natuurlijk heel veel mensen tot aan Den Haag aan toe inmiddels in de Kamer die zeggen, luister eens, dit verdienmodel van voor gemeenten, maar ook voor ontwikkelaars, we moeten daarover na gaan denken. Er staan tot eind volgend jaar nog 64 grote distributiecentra op het, op het programma.
0: Nee, maar, maar wat, ik, wat ik wel goed vind, is dat we erover na gaan denken. Dat je bepaalde plekken aanwijst van waar het gebouwd kan worden. Als ik ook kijk in onze situatie, wij hebben altijd ontwikkeld op plekken waar al haven, eh, industrietreinen lagen. Kijk, als je als Je hebt het niet verder verpest. Nee, nee, dat bedoel ik. Nee, maar als je als, als gemeente denkt van... Goh, we hebben nog een paar lappen grond liggen... en we gaan er eens even een paar loods op bouwen. Ja, ik denk dat je dan te makkelijk denkt over onze sector. Ik denk dat onze sector een zeer professionele sector is. Uh, en, en misschien had er meer dialoog moeten plaatsvinden... tussen de overheid en de ontwikkelaars. Want ik denk dat als je met elkaar het gesprek aangaat... een aantal plekken aanwijst in Nederland... waarbij je niet de natuur verpest... nou, dan denk ik dat er genoeg ruimte is in Nederland... om hele mooie dingen met elkaar te ja. doen.
1: Is het ook mogelijk... om mooi logistiek vastgoed te ontwikkelen? Nou, voor sommige mensen niet, maar ik denk dat het... Uh, voor jou wel. Ja, voor <laughs>
0: ons wel. Je komt maar een keer kijken, je bent van harte uit. Nou, nee, maar
1: schets het maar eens. Het blijft radio, maar doe je best. Hoe zou hoe nou, het ja, ik,
0: ik, ik, wij, wij doen ook altijd uh, ons best uh, om, om, om het gebouw mooi te maken. Kijk maar eens naar Port Park Peninsula, Daar staat een fantastisch mooi gebouw van Vat. Ik denk een van de mooiere gebouwen waarbij uh, alles echt uh, vanaf het kantoor, de hallen, alles ziet er fantastisch uit en duurzaam. Ik ga meteen Geweldig. Kan niet wachten. Dit was De
1: Top van Nederland... met Ewald Dudok van Dudok Vastgoed. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Ed Bindels... topman van Apple-verkoper Amac... over de wereldwijde chiptekorten. Je kunt je abonneren via onze app... bnr.nl of de bekende podcastkanalen.